0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده قال المصنف رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق رواه أبو داود والنسائي وأصله عند مسلم من حديث جابر رضي الله عنه إلا أن, إلا أن راويه شك في رفعه وفي صحيح البخاري ان عمر هو الذي وقت ذات عرق
1: طيب جيد لو و... مره
0: اخرى تبي اعيد من اول لا لا من حيث وعن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم وقت لاهل العراق ذات عرق رواه ابو داود والنسائي واصله عند مسلم من حديث جابر رضي الله عنهما إلا أن راويه شك في رفعه وفي صحيح البخاري أن عمر هو الذي وقت ذات عرق وعند أحمد وأبي داود والترمذي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المشرق العقيق
1: نعم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد نذكر أولا بما سبق بيانه على وجه الاختصار تقدم لنا أن المواقيت عند أهل العلم تنقسم إلى قسمين مواقيت مكانية ومواقيت زمانية ولما نقول مواقيت مكانية أو زمانية فالمراد هي المواقيت التي لا يجوز لك أن توقع الحج أو العمرة إلا فيها فالمواقيت المكانية هي المواضع التي لا يجوز لك أن تجاوزها حتى تحرم منها هذه المواقيت المكانية والمواقيت الزمانية لم يتعرض لها الحافظ هنا وسنذكرها إن شاء الله بعد إتمام بحث المواقيت المكانية والمواقيت الزمانية هي التي أشار إليها الله جل وعلا بقوله الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج فالمواقيت الزمانية هي المواقيت التي لا يجوز لك أن تحرم للحج إلا فيها وسيأتي بحثها إن شاء الله تعالى وأيضا تقدم لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم في الحديث في الصحيحين وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل الشام الجحفة، ولأهل اليمن يلملم، وقالهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان مهله دون ذلك فمهله من حيث أنشأ، حتى أهل مكة، حتى أهل مكة ضبطوها على الوجهين، حتى أهل مكة يهلون من مكة. وتقدم شرح هذا الحديث مستوفى وما تعلق به من بعض الاحكام التي تيسر ذكرها. نكمل اليوم ان شاء الله ما ختم به الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى باب المواقيت فذكر بعد ما سبق في الحديث الذي سبق شرحه وهو حديث الصحيحين في المواقيت التي تقدم ذكرها ذكر عدة أحاديث فذكر حديث عائشة في توقيت ذات عرق وذكر حديث جابر الذي في صحيح مسلم وذكر الأثر الموقوف عن عمر في صحيح البخاري وذكر عليكم السلام. وذكر حديث ابن عباس فيما يتعلق بميقات العقيق فنبدأ إن شاء الله بهذه الأحاديث وما يتعلق بها من صحة وضعف من حيث الرواية وما يتعلق بها فقها من حيث الدراية فأولها حديث عائشة عند أبي داوود والنساء من حديث عائشة رضي الله عنها قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق وفي زمن النبي عليه الصلاة والسلام لم تكن العراق قد فتحت بل كانت على الكفر وانما فتحت بعد زمن النبي عليه الصلاه والسلام وهذا الحديث حديث عائشه فيه دليل من دلائل النبوه فان النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق ومن المعلوم أن العراق لم تكن قد فتحت آنذاك ففيه إشارة إلى فتحها وإلى أن الإسلام سيدخلها وقد استشكل بعض الفقهاء هذا الحديث فقال كيف يوقت لأهل العراق ذات عرق مع أنها لم تكن قد فتحت والجواب هو ما تقدم أن هذا فيه إشارة مما أوحى الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام بأن العراق سيدخلها الإسلام وستفتح وهذا الحديث هو حديث صحيح وقد صححه جماعة من الأئمة قديما وحديثا ومن المعاصرين من ائمه الحديث قد صحح هذا الحديث الامامان الالباني وابن باز رحمه الله عليهما وهو حديث صحيح ثابت وفيه قول امنا عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم وقت لاهل العراق ذات عرق وهو موضع معلوم يسمى ذات عرق وهو ميقات العراقيين فاذا جاء العراقي ووصل الى ميقات ذات عرق فانه يحرم منه كما هو واضح ثم ذكر الحافظ فيما يتعلق بميقات ذات عرق حديث جابر بن عبد الله، وهو في صحيح مسلم من حديث ابن جريج عن ابي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته اخرجه مسلم من طريق ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وفيه أن جابرا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن شك ابن جريج قال أحسبه قال سمعت رسول الله يعني شك ابن جريج هل هذا الحديث موقوف من قول جابر أم هو مرفوع من قول النبي عليه الصلاة والسلام فشك ابن جريج لذلك قال أحسبه يعني أظنه ومن هنا هذا الحديث وإن كان في صحيح مسلم ولكنه جاء بالشك رفعا من ابن جريج حين شك أنه رفعه جابر إلى النبي صلى الله عليه وسلم أم هو من فتوى جابر فتردد وشك ابن جريج ولذلك قام الإمام الألباني رحمة الله عليه كما في الإرواء وجمع ما يتعلق بمتابعات ترفع هذا الشك الذي شك فيه ابن جريج فذكر الإمام الالباني رحمه الله أن الحديث قد أخرجه الإمام أحمد عن شيخه حسن عن ابن لهيعة عن أبي الزبير سمعت جابر بن عبد الله يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقوي ذلك أيضا ما رواه البيهقي ب. إسناد ثابت من طريق عبد الله بن وهب المصري عن ابن لهيعة عن أبي الزبير سمعت جابر بن عبد الله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فجزم برفع الحديث قال الإمام الألباني فصح الحديث والحمد لله فهذا يدل على أن الحديث قد صح مجزوما به إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما يرويه ابن لهيعة وعنه ابن وهب أخرجه من طريقه البيهقي في السنن ومن المعلوم عند المحدثين أن ابن لهيعة رحمه الله وإن كان اختلط واحترقت كتبه وتغير بآخر فإنه من المعلوم عند النقاد أن عبد الله ابن وهب المصري روى عن ابن لهيعة قبل الاختلاط وكذلك العبادله عبد الله ابن يزيد المقرئ وعبد الله ابن المبارك فقدماء اصحاب ابن لهيعة من هذه الطبقه احاديثهم صحاح عن ابن لهيعة كما قال الامام احمد لقتيبه ابن سعيد احاديثك عن ابن لهيعة صحاح المقصود انه قد صح الحديث ولا يضره ما شك فيه ابن جريج في صحيح مسلم وهو يقوي ويتقوى ايضا بحديث عائشه الذي اخرجه ابو داود والنسائي وفيه ان النبي عليه الصلاه والسلام وقت لاهل العراق ذات عرق ومن الموافقات التي يسرها الله عز وجل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه انه وقت ايضا لاهل العراق ذات عرق اجتهادا منه فوافق اجتهاده امر النبي عليه الصلاه والسلام فقد اخرج الامام البخاري في صحيحه من طريق نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لما فتح هذان المصران يقصد الكوفه والبصر لما فتح هذان المصران جاء اناس الى عمر رضي الله عنه فقالوا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وقت لاهل نجد قرن المنازل وانها جور عن طريقنا اي اننا لا نقدر ويشق علينا كما قال وانه يشق علينا ان ناتيها جور عن طريقنا اي ان قرن المنازل بالنسبه للعراقيين بعيد وهم ليس في طريقهم ميقات إلا أن يسلكوا قرن المنازل وهو جور أي بعيد ومائل عن طريقنا فقال عمر انظروا حذوها من طريقكم فوقت لهم ذات عرق قال وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته انظروا حذوها من طريقكم فوقت لهم ذات عرق والمراد من هذا أن عمر رضي الله عنه راعى المشقة عليهم فقال انظروا أقرب موضع يحاذي قرن المنازل يحاذيه من الجهة المقابلة له فتحرمون منه فهذا فعله عمر رضي الله عنه اجتهادا فوافق اجتهاده أمر النبي عليه الصلاة والسلام كما يقول الشيخ العلامة ابن باز رحمة الله عليه وهذا الذي اجتهد فيه عمر رضي الله عنه أخذ منه الفقهاء فائدة سبق الإشارة إليها وهي ان كل بلد ليس في طريقهم ميقات الى مكه وهم خلف المواقيت فانهم يحرمون من اقرب محاذاه ميقات لهم لاننا ذكرنا في اول الكلام أن القادمين لبيت الله عز وجل للحج من ناحية المواقيت قسما القسم الأول هم من يجد ميقاتا على طريقه فيحرم من الميقات القسم الثاني هم الذين خلف المواقيت لكن ليس لهم ميقات ولا يجدون ميقاتا في طريقهم حين يسلكون مكة فهؤلاء الذين لا يجدون ميقاتا فميقاتهم عند الفقهاء هو أقرب موضع يحاذون فيه أقرب ميقات لهم كما فعل عمر رضي الله عنه مع أهل العراق فهو وإن كان قد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن ذات عرق هي ميقات أهل العراق ولكن اجتهاد عمر مع إقرار الصحابة رضي الله عنهم وعدم الاستنكار له دليل على أنه يصح مسألة محاذاة المواقيت التي نص عليها الفقهاء فهذا ما يتعلق بميقات أهل العراق ثم ختم الحافظ ابن حجر آخر هذه الأحاديث ختم بحديث ابن عباس وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم وقت لاهل العراق العقيق هكذا احمد لاهل المشرق اهل المشرق هم اهل العراق ولذلك المراد باهل المشرق هم اهل العراق لان العراق تقع شرق المدينة فإذا أطلق أهل المشرق فهم أهل العراق ومن كان على سمتهم لأنها تقع على شرق المدينة قال وقت لأهل المشرق العقيق أولا أهل المشرق هم أهل العراق ومن كان على سمتهم ثانياً أن العقيق موضع هو مختلف عن ذات عرق ومن هنا استشكل جماعة من المحدثين والفقهاء استشكلوا هذا الحديث لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه كما تقدم من حديث عائشة ومن حديث جابر أن النبي وقت لأهل العراق ذات عرق وهذا فيه أنه وقت لهم العقيق ولذا نحى جماعة من الأئمة والفقهاء قديماً وحديثاً إلى تضعيف هذا الحديث وقد ضعفه الشيخان الإمام الألباني رحمه الله والإمام ابن باز ضعفوا حديث ابن عباس هذا
0: وهذا
1: الحديث نص الشيخان الألباني وإبن باز على ضعفه لعلتين الأولى أن فيه يزيد ابن أبي كذا ابن أبي زياد ضعيف والثانية أن الراوي عن ابن عباس وابن عباس جده لم يدرك جده فهو منقطع مع ضعف الراوي في الإسناد فهو حديث ضعيف لعلتين زاد الألباني أنه منكر لأنه خالف الأحاديث الصحيحة حيث وقت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل العراق ذات عرق وموضع ذات عرق مختلف عن موضع العقيق وقد قال الإمام ابن باز قال وإن صح افتراضا يحمل على ذات عرق فضعفه أولا وبت ضعفه الشيخ ابن باز ثم قال إن صح فإنه يحمل على ذات عرق وعلى كل حال اتفق الشيخان ابن باز والألباني على تضعيف الحديث بهاتين العلتين وهو لا شك ظاهر من إسناد الحديث فهذا حديث قال الألباني في الإرواء منكر، ولذلك اختلف الفقهاء هل يجوز الإحرام للعراقي من ذات من العقيق أم لا؟ فأجاز هذا بعض الفقهاء واستدلوا بهذا الحديث. ومنع من ذلك آخرون من أهل العلم وقالوا لا يحرم إلا من ذات عرق وضعفوا الحديث ولا شك والله أعلم أن الصواب الصحيح هو ما ثبت في الأحاديث الصحيحة من حديث جابر في المسند وصحيح مسلم والبيهقي ومن حديث عائشة عند النسائي وأبي داود ومن حديث ابن عمر ومن حديث غيرهم أن ميقات أهل المشرق العراقيين إنما هو من ذات عرق لا من العقيق لكن ثبت بإسناد صحيح في المسند للإمام مسدد بإسناد صحيح من حديث أنس رضي الله عنه أنه أحرم من العقيق وبهذا نحى جماعة من الفقهاء إلى جواز الإحرام من العقيق وأبى من ذلك جماعة من الفقهاء واستنكروا ذلك وهو الصحيح أن إحرام العراقيين لا بد أن يكون من ذات عرق وهذا هو الصحيح الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا يعارض هذا بما ثبت عن أنس رضي الله عنه فإنه من المعلوم أن بعض الصحابة رضي الله عنهم كانوا يرون اجتهاداً الإحرام قبل الميقات وتقدم البحث في هذه المسألة وبهذا نكون قد انتهينا وختمنا ما يتعلق بالمواقيت المكانية. بقي ما يتعلق بالمواقيت الزمانية والحافظ ابن حجر رحمة الله عليه لم يتعرض للمواقيت الزمانية وإنما قصر جمعه في البلوغ رحمة الله عليه وجزاه الله خيرا قصر بحثه على المواقيت المكانية وقد انتهينا منها فتقرر من هذا أن ميقات أهل الشام أو نبدأ بميقات المدينة أن ميقات المدينة ذو الحليفة وأن ميقات نجد قرن المنازل وأن ميقات الشام الجحفة وأن ميقات اليمن يلملم وأن ميقات المشرقيين العراقيين ونحوهم ذات عرق وأن ميقات من كان خلف المواقيت ثم لم يجد ميقاتا في طريقه أن ميقاته هو أقرب موضع يحاذي أقرب ميقات له وأن ميقات من كان قبل المواقيت فإن ميقاته من حيث أنشأ حتى أهل مكة يهلون من مكة وبهذا نكون انتهينا من المواقيت المكانية هنا في فائدة بالنسبة للمصريين قد أخرج النساء وصححه الألباني والحافظ ابن حجر عند النسائي قال وقت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الشام ومصر الجحفة فهذا الحديث فيه التنصيص على ميقات المصريين وهو عند النسائي وهو حديث صحيح صححه الإمام الألباني رحمة الله عليه و غيره ففيه التنصيص ان ميقات المصريين مع الشاميين هو الجحفه قلت بقي معنا امرا الاول المواقيت الزمانيه والثاني صفه المناسك حين يحرم من الميقات او انواع الانساب وهذه مقدمه نقدمها قبل الدخول في المواقيت الزمانيه فانواع الأنساك عند الفقهاء ثلاثه تمتع وقران وافراد فنذكرها على وجه الاجمال حتى يتيسر في دراستها حين ياتي التوسع فيها يكون على علم لدى الطالب هذه التقسيمات فالأنساك أقسامها عند الفقهاء ولكم السلام ورحمة الله وبركاته ثلاثة تمتع وقران وإفراد فالتمتع هو إذا أتى الميقات في أيام الحج وفي أشهر الحج التي سندرسها فهو أن يأتي بعمرة في أشهر الحج ثم يتحلل من عمرته فإذا كان يوم التروية أهل بالحج بعد أن يتحلل فهذا هو التمتع إذن التمتع هو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم يتحلل ويخرج من عمرته ويتحلل ويبقى في موضعه لا يرجع إلى بلده فإذا جاء يوم الثامن وهو يوم الثامن من ذي الحجة يوم التروية فإنه يحرم للحج فهذا هو التمتع القسم الثاني هو القران والقران هو أن يأتي بنية الحج والعمرة في أشهر الحج ولا يتحلل لا يتحلل بين عمرته وحجه وسيأتي ما الذي يجزئه عن العمرة والحج طوافين أو طواف واحد سيأتي البحث لكن المقصود أنه يجمع بينهما ولا يتحلل منهما إلا بعد أن يفرغ من حجه وعمرته وهذا يسمى قران لأنه قرن بينهما وليس فيه تحلل إلا حين يفرغ من حجه وعمرته القسم الثالث الإفراد والإفراد هو أن يفرد الحج دون عمره في أشهر الحج فيسمى مفرداً لأنه أتى بالحج مفرداً به دون عمره هذه الأنساك الثلاثة هي المعروفة عند الفقهاء، تتفق في أحكام وتختلف في أحكام وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله فتبين لنا ان الانساك ثلاثه تمتع وقران وافراد. وسياتي معنا تفاصيل ما يتعلق بها من احكام والمغايرات التي بينها. ثم ما يتعلق في مساله المواقيت المكانيه انه يحرم منها ليس معنى ذلك أنه لا يلبس إحرامه قبلها فقد ثبت في الصحيحين من أوجه من حديث جابر بن عبد الله ومن حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام لبس ثوبيه من بيته فلما أتى ذا الحليفة أحرم حين استوت به راحلته إذن السنة أن يلبس ثيابه قبل الميقات فلبس الثياب الرداء والإزار لا يصيره محرما وإنما يصير محرما حين يأتي الميقات فينوي ثم يلبي بنسكة, بنسكه وينص على النسك الذي يقصده إن قصد حجا مفردا أو قصد عمرة بحج وهو القارن أو قصد عمرة متمتعا فيتلفظ بما يحدد نسكه وإن كان هو قد لبس قبل ذلك قبل وصوله الميقات ما أدري كم باقي على المغرب حتى ندخل في المواقيت الزمانية أو لا كم عشرين دقيقة جيد ننتقل الآن عشرين دقيقة نعم ننتقل الآن بعد أن فرغنا من المواقيت المكانية لكن قبل أن أبدأ بالمواقيت الزمانية أحد من إخواننا له سؤال أو استشكال فيما يتعلق بالمواقيت المكانية حتى ننتقل إلى الزمانية تفضل <تصفيق> نعم <تصفيق> أبواب المواقيت كما ينص أهل العلم على ضربين إما مواقيت محددة حددها النبي عليه الصلاة والسلام كما سبق معنا وإما مواقيت المحاذات مواقيت المحاذات وهي أنك إذا سلكت طريقا وهذا الطريق يحاذي الميقات فإنك عند محاذاته تكون محرما من هذا الميقات الذي يحاذيه يحاذي إذاً فينظر حينئذ إذا كان الفقهاء في ذاك الموضع ينصون على أن هذه مواقيت إما أن تكون مواقيت مسماة بالشرع وإما أن تكون مواقيت عن طريق المحاذى بحيث أنه إذا حاذ الميقات مثل ما فعل عمر رضي الله عنه مع أهل العراق حين قال انظروا سمتها كذلك سبق البيان أن الذي يكون في الطائرة فإنه يحرم, يحرم حين يحاذي ويغلب على ظنه الميقات أما بخصوص ما ذكرت من هذين المقاتين فما ما عندي بهما علم على سبيل الاسمين اللي ذكرتهم الآن أي معروف نسمع عن هذول لكن ما عندي تفاصيل أسمائهم يعني ما أضبطهم طيب حد له سؤال آخر في المواقيت المكانية ولا نبدأ في الزمانية طيب ننتقل الآن إلى المواقيت الزمانية المواقيت الزمانيه الاصل فيها قول الله عز وجل الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وهذه الايه فيها بيان ما يتعلق بالمواقيت الزمانيه احنا قلنا المواقيت المكانيه هي المواضع التي لا يجوز لك أن تحرم إلا منها المواقيت الزمانية هو الوقت الذي لا يجوز لك أن توقع الحج إلا فيه وهي كما قال الله تبارك وتعالى الحج أشهر فهي أشهر وهي شوال وذو القعدة اتفاقا لا خلاف وذو الحجه على اختلاف فيه هل ذو الحجه كله ام الذي يتعلق بالعشر الاول منه لكن قبل الدخول ما معنى فمن فرض فيهن الحجه في هذا انه لا يجوز أن يحرم أحد بالحج إلا في أشهره يرحمك الله كما قالت عائشة وصح عنها خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أشهر الحج إذا فلا يجوز لك أن تحرم بالحج قبل شوال لا يحل لك ذلك لأن الله جل وعلا جعل هذه الأشهر هي مواقيت للحج، لذلك قال: فمن فرض فيهن الحج، فقوله فمن فرض فيهن الحج، فيه الدلالة الواضحة على أن فرض الحج لا يجوز إلا في أشهره. لذلك اختلف الفقهاء: هل يجوز الإحرام بالحج قبل الأشهر، قبل أشهره أم لا؟ فوسّع في ذلك بعض أهل العلم. قالوا نعم يجوز أن يحرم قبل أشهر الحج يحرم بالحج ولكن الأفضل أن يكون إحرامه في أشهر الحج وهذا قول طائفة من الفقهاء وأكثر أهل العلم قديما وحديثا على أن هذا لا يجوز لأن الله جل وعلا يقول الحج أشهر معلومات فلو كان باب الحج واسعا لما صار لقوله أشهر معلومات من القيد فائدة لأنه صار طول العام فلما قال أشهر معلومات دل ذلك على أنه لا يجوز إيقاع الحج إلا في أشهر الحج ولما قال فمن فرض فيهن الحج زاد التأكيد والبيان أن فرض الحج لا يحل إلا في أشهره فمن أجاز من أهل العلم عفى الله عنهم من أجاز أن يحرم الإنسان قبل أشهر الحج فهذا خلاف ظاهر الكتاب وخلاف السنة هذا أولا ثانيا المواقيت الزمانية في أشهر الحج هي للحج لا للعمرة فالعمرة مطلقة لا زمن لها لذلك الآية قالت الحج وعليكم السلام ورحمة الله تفضل الشيخ الله يحفظك لذلك الآية قالت الحج أشهر معلومة لذلك اتفق الفقهاء على أن العمرة ليس لها زمن محدد لك أن تعتمر من العام متى شئت في أي وقت تشاء الأمر واسع. إذا الحج على أصح قولي العلماء لا يصح الإحرام به إلا في موسمه، إلا في أشهره، وأما العمرة فيجوز إيقاعها طيلة العام، ليس لها شهر وليس لها وقت محدد. ثانيا، لا خلاف بين الفقهاء أن أشهر الحج ثلاثة وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة أما شوال وذو القعدة فلا خلاف في أنها من أشهر الحج اتفاقا ما في خلاف فإذا أحرم للحج في شوال أو أحرم في ذي القعدة سواء كان منسكه بإفراد أو قران أو تمتع حسب ما سيأتي بيانه فيما بعد وقد سبق بيان ذلك إجمالا فإنه يصح منه إيقاع الحج كيف يتصور هذا يعني مثلا لو أن رجلا أتى في شوال وأحرم بالحج فإنه يصح إحرامه فإذا كان قد أحرم مفردا مثلا فإنه يمسك على إحرامه إلى أن يأتي الوقوف بعرفه ويتم حجه. إذا، إن أحرم من ابتداء شوال وذو القعده بالحج هذا بالاتفاق هي من أشهر الحج. كذلك العشر الأول من ذي الحجة. فالعشر الأول من ذي الحجة لا خلاف بين الفقهاء أنها داخلة في أشهر الحج. ولكن الفقهاء تنازعوا هل ذو الحجة كاملاً؟ أو العشر الأول هي فقط التي هي من أشهر الحج وقد صح عند ابن أبي شيبة وغيره وعن ابن عباس وعن ابن عمر بأسانيد صحاح كما صحح ذلك الحافظ ابن حجر والإمام الألباني والإمام ابن باز أنه صح عن ابن عباس وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنهما جعل الأشهر الثلاثة من أشهر الحج ذو القعدة شوال وذو القعدة وذو الحجة كله حتى نقل جماعة من الفقهاء أنه إن أخر طواف الإفاضة إلى آخر ذي الحجة أنه يصح بالاتفاق فاستدل هذا المدعي على هذا وهذا اتفق عليه العلماء أن هذا مما يدل على أن ذي الحجة كله هو من أشهر الحج وكذلك ظاهر كتاب الله عز وجل فإن الله تعالى يقول الحج أشهر فظاهر كتاب الله كما نص عليه جماعة من أهل العلم من المفسرين وغيرهم ظاهر كتاب الله على أنها أشهر وإلا إذا كان شهرين ونصف أو شهرين وعشر فإنه قد يطلق هذا تجوزاً ولكنه ليس هو الظاهر لذلك ذهب ابن عمر وذهب جلة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن أشهر الحج هي شوال وذو القعدة وذو الحجة وعليه فلا يصح له أن يحرم بالحج إلا في هذه الأشهر فإن أحرم قبلها كما تقدم ففيه نزاع والصحيح أن إحرامه قبلها يقع باطلا لغوا لا اعتبار فيه، فهذا ما يتعلق بمواقيت الحج المكانية والزمانية